0: 日本的话，他的内心期待是说，我要求你去擦桌子，那不管这个桌子擦干净是什么，你要在那边一直拿个抹布在那边装样子擦也 OK， 但是至少你要在在那边装样子。
1: 那边这日本同事还告诉我说，这个呃，规章就是为了你遵守而存在的，嗯、就会觉得很多规章的存在毫无必要。然后刚刚 Lisa 说的就是，我可能当时在那说过。这个规章就是为了打破而存在的。这个的话，是我跟 l 桑来聊一聊这个海外的居家工作作为我们海外系列的一部分。就 l i 这边是在日本工作，在一家美国公司。林桑这边已经是居家工作了很长时间，虽然不是数字游民，但已经过上了数字游民的生活。很多人其实很向往这样的生活，比如我就是。对，所以这期我们就跟林桑聊一聊他的海外的居家工作情况。要不林桑你先介绍一下你现在是一个什么样的工作，是一个什么样的工作状态
0: ？好，我现在是在一个。美国企业和日本的软银公司合作的一个初创企业，主要是做地理位置信息的搜索，其中一方面是给就是日本本土提供这种地理位置信息搜索服务，同时也帮助做这个全球的这种相关的系统。可能大家有这种感觉，就是一些美国的这种公司都比较容易有这种在家工作的 remote 远程工作的一种趋势，因为比较偏向于只要大家有产出。在哪里做其实是无所谓。前一段时间这个 Spotify 也有类似的政策嘛？也就是我现在这个公司的话，像我刚刚说的，是一个美国公司和软银的合资，但是文化的话还是比较接近于它的原始，就是这个美国的这个公司。所以这个工作制度啊、工作环境啊、周围的同事，你平常工作这些人，他也就是在这个美国公司内部
1: ，就总体的体验。之前的
0: 话是在一些日本的初创公司。差别还是比较大的。公司的氛围上面来说，日本的公司可能更注重形式化一些。举一个很简单的例子，擦桌子这个事情，如果你的上司要求你去擦桌子，对于我们大多数人来说，就是擦干净就可以，对吧？我擦一遍，擦几遍，具体的方法你不用去探讨，只要我把这个桌子擦干净也可以。而日本的话，他的内心期待是说，我要求你去擦桌子，那不管这个桌子擦干净是什么。你要在那边一直拿个抹布在那边装样子擦也 OK， 但是至少你要在在那边装样子，所以这就是我想表达日本企业它这种形式化，我觉得这也是它为什么慢慢的越来越缺乏竞争力的一种体现，它对形式上的要求还是有些时候会很多，特别是一些典型的传统的日本企业的话，会越来越倾向这种，所以像
1: 工业化时代遗留下来的那种感觉是吧？工业化时代可能就要求大家一定要按一些规章制度来做，才能把这个事情完成。你说这个，我其实有一点感触，因为我之前也在日本工作嘛，就是露露啊，妈妈露他
0: 没你松栽思路，就是，
1: 就是，是你
0: 说的吗？露露露露吧，不露他没的，我的天，
1: 哈嗯，对，就是那个好，好像我还真说过说过这句话。啊，就解释一下，就是那边就日本同事他告诉我说，这个，呃，规章就是为了你遵守而存在的。嗯、我当时会觉得很多规章的存在毫无必要。然后刚刚 l i s o 说的，就是我可能当时在那儿说过，这个规章就是为了打破而存在的，对，<笑>很有道
0: 理啊。哈哈哈哈哈。哈哈
1: 对，但 Lisa 说那个就是整体那边很遵守规章制度，就更多的考虑的就是这个制度，而不是考虑这个制度本身它背后是否有价值这个事情。
0: 对，一开始有些时候呢，设置初衷可能比较明确，所以这种做法还是有硬的价值。但慢慢的、慢慢的，因为越来越刻板，忘记了之前的初心是什么，为什么要做这个事情，就只是变成了一味的去遵守这个事情，那么就会变了味道。针对这一点来说的话。中国和美国的这种工作文化可能比较接近一些，就是大家追求的都是比较务实，对吧？嗯，这为什么要说这一点呢？作为一个文化的延伸，体现在工作制度上面，就是我们没有必要为了工作而一直守在固定的位置，或者遵守一个固定的时间才能做这个工作。在任何时间、任何地方，只要你能达到一定的效率，把需要做的工作做好。这个就是可以的，所以这其实就是体现在这种从一般的文化对这种理念的理解，延伸到工作职场当中做法的不同。日本公司也有这种自由时间工作，但是肯定会有这种叫做 core time， 有很多公司还会要求，即使是在远程工作，但是一周内有那么一两天要去公司，然后去实体工作，物理出勤。虽然日本的这个疫情连续几周榜上有名，与这个截然相反的，很多日本的一些大一些的企业开始慢慢的强制要求员工从新冠这个疫情期间的这种远程工作的状态，慢慢回调到还是要物理出勤，每天都要去办公室上班的这种节奏。
1: 对，这个感觉也是可能存在的一个变化。我我之前在 FT 中文网上看一篇文章就，就是说从企业主的角度上来讲，他肯定还是希望大家回去工作。呃，一方面在他的可见度范围内，然后另一方面根据他们的统计，就是其实可能还是大家物理上在一起工作产出更高一点。我不太记得他那个统计是针对全行业还是只是针对某些行业了。我觉得会是一个比较大的一个分叉点，可能是就是对于有些公司还是会要求大家回去，但是因为新冠这个东西的产生，就之后可能会有很多的公司也会选择允许员工可以长期的居家办公，因为对这些公司来讲，很可能它的效率并没有降低，然后甚至还有所提高。就是又回到我们之前可能经常聊的这种多元的话题，公司可能就会比较不一样，然后有些公司就会。在这种情况下，反而收益更大
0: 。嗯，根据行业啊，你的工作的 team 怎么样才能让这个 team performance 最大化？这可能因环境、因业界不同而不同，所以这个也不能一概而论。就我现在这个工作状态来说的话，公司允许大家随时随地的工作，但是可能因为你工作并不是一个人在工作嘛，肯定是永远是有 team work 的，不光是工作的时候进行这种沟通。和你的同一个组的 member， 就是同事进行私下的沟通也是很重要的，所以就是公司会提供一些条件，比如说隔一段时间来搞一个 team building， 大家一起去吃个饭聊一聊啊，公司都会报销这种开销，私下的这种交流也是一个很重要促进 teamwork 构建互信的一个重要的过程。因为如果你只把所有的沟通只局限于这个工作上面来说的话，这种互信比较难建立起来的。那这样的话，这个 team 的 performance 也会受限。相比起来说，反而是在这种完全 remote 工作的情况下，显得更尤为重要
1: 。哎，所以你们这个 team building 是大概多长时间搞一次啊？因为这个就是像国内也是借鉴了海外吧，我猜想、嗯、也是搞团建嘛。根据团队不同，它有的是一个月搞一次，有的是三个月搞
0: 一次这种。我们这个可能比较随意一些，没有说非要搞成像定期会议一样那种一个月一次或者一周一次。就我们就是说，感觉最近聊的比较少，那、嗯、我们要不要搞一个机会？或者是最近这个项目比较接近于尾声了，那我们出去吃顿饭，然后算是庆祝一下，可以顺便聊一下，并不是很规律、很精准这个时间来算的。
1: 所以，我理解你们那个的状态，可能就是类似于说，就比如说一帮同学或者朋友这种的，然后就可能有一个人想发起一下，说最近大家来吃个饭，然后大家有空的话，然后就都去了，差不多这样一个状态，是吧、嗯
0: ？
1: 对，对，就是其实这事儿的话，我觉得这个规律去做这事儿，可能也有一定的好处，但我觉得像团建这个事儿。如果你们那个团队氛围本来就已经很融洽了的话，其实就是团建不团建可能差别不会特别大。但是就怎么说呢？这个团建这个事儿还挺看水平。至少在国内看来的话，就是你比如说这个团队氛围不太融洽这边可能是一些行政或者 HR 去组织，然后呢他就会把这个氛围搞得比较好。那可能原来的这些产品跟技术关系不好的，大家喝点酒啊或者聊一聊啊，就关系变得好了，然后就对那个推进工作有帮助。但是有些呢，又搞得不是很好的呢，嗯、就是说，你可能原来熟的那帮人，就是团建的时候还坐在一起一起聊小圈子，对，还是小圈子，就相当于大家只是一起去吃了顿饭，嗯、然后对于整体的大家的感情没有任何的这这个影响，也是一个并不是就完全没有技术含量的一个工作。第二个问题是说那换工作的动机或者契机呢？那听你刚刚那个说法的话，嗯嗯是不是主要就是对日本的那种形式化工作比较不满，所以就是在考虑换的话，主要也考虑了更加开放务实的这样子的公司
0: 。这个因素不能说没有，但是呢，其实并不是一个主要的因素，因为主要的因素其实还是考虑个人的职业规划，目前在什么样的状态，比如说五年、经过十年想要处于什么样的状态。那如果要达到今后的目标，目前这个状态还缺乏什么东西？在目前的这个职场还有多大的上升环境？然后有多少学习的机会？或者你想要需要的东西，在目前的职场当中受限的话，这是我主要一个动机。刚刚说的那个职场文化，其实也是有的，并没有办法完全把它们分割开来。有些时候文化会导致这个公司的工作环境，那公司的工作环境、人际关系又会就是造成了这种你个人的上升空间、个人的职场规划会受到一定的影响嘛，所以这个是有关系的
1: 。正常像这种科技公司都会有这种 P 序列和 M 序列 ，P 序列的话就是这个走技术方向 ，M 序列就是这种走管理方向。就你刚,刚说之前那个日本公司和之后的美国公司。就在这两个方向上有什么不一样吗
0: ？这个可能要介绍一下之前的公司，它叫 Mercari， 算是日本的电商界的新兴，是在2018年上市的。我其实是在那个之前加入的，不能算是早期员工吧，但是是在上市之前加入的。可以明显感觉到，这是个这个公司它的成长变化，然后同时我自己在那个过程当中也是有很大的成长的。但是随着这个公司上市之后，招了越来越多的新的员工进来，公司的文化，特别是工程师的文化发生了这个剧烈的变化。招集了一些新的员工呢，很多会从一些日本比较传统的行业招过来，这样的话，他们本身所携带的一种工作的这种基因，可能就会和这个初创公司一开始那个基因发生很激烈的碰撞。随着人数的增多，这种传统的这种公司工作文化会占据主导。这个变化对我自己来说不是很合适，这其实是一个其中的原因。然后还有一个是 IC 还是 TC 对吧 ？Individual Contributor 还是 Team Contributor？ 以这个角度来衡量的话，在之前那个公司的话，招进来很多其实是一种 TC 的角色，他本身个人的技术能力并没有很突出，大多数情况是一种 Scrum Master 或者是赶鸭子上架凑热闹的这种人这种角色。这样的话，其、就、实、是、很多事情就是雷声大雨点儿小，造势很强烈，但是呢推进很缓慢，坑挖了很多，但是坑都填不上，并不是说你不想去填，而是这个填不上，就是这种状态的事情会比较多，就是比较坑人。那这样的话，如果你想改变一个组织，改变一个结构，可能要花五到十年，你的职业生命其实是有限的吧？这其实是换工作的这个因素。
1: 可以简单来讲，就是主要是那个工作的氛围发生了一个比较大的变化。就可能原来是早期工程师文化，然后大家都是比较靠谱的工程师，一起合作比较愉快。后面的话，呃，很多的这个传统公司的人，然后可能就是类似于说在大公司干了很久的那种人，就对他来说，他并不是来了一个初创公司，他来工作就是为了赚一份钱而已。所以，整个工作的氛围变得很不愉快，是吧
0: ？对。因为毕竟一开始，比如说我加入的时候，就是他在上市之前，大家每一个人都是能够独当一面，而且协作是很高效的一个状态，所以其实每一个项目进展都很快。Try and error， 我们叫做就是尝试，速度很快，小步迭代，不成功马上就调整方向。当时做出来这个产品，其实提升的速率是很快的。然后后来上市之后，慢慢人多了，迭代的周期反而变得十分的缓慢。而且迭代的这个困难重重，变得，因为它要权衡，大家每一个人都有不同的想法。日本的话，并不是说某一个人的想法很好，就是肯定要这个人来做，而是要大家都要讨论一遍，大家都互相同意，然后得出一个比较折中的方案。这个时间，这个过程，其实是一个很低效的一个过程，所以工作起来其实让人觉得比较不舒服。嗯。
1: 规模变大了之后，它可能你一个模块的影响会更大嘛？所以其实大家去讨论这个事情是比较合理的。但是，是不是说日本那边的风格是，就你讨论并不是一个绝对的站在技术上的角度，而是可能大家就是考虑多方利益，一个各方折中的这个状态
0: ，你会更不喜欢一点？对，这个也有具体一点的例子，就是我当时是做 search team 的，主要是做改善商品搜索的 ranking。还有一个组，他是做 ML 通用的这种 machine learning 的，他们也想要做 ranking， 没有人能够来协调发展这个东西，到底谁应该来做这个事情？结果就是产生这种内卷，他们做一套，我们做一套，<笑>有些事情很不必要，大家一块儿合,合着做就挺好的。呃，作为公司的上层，肯定有是有一层是能够既管理 search 也能管理 machine learning 的。但是呢，这一层完全没有发挥任何的功能，就是看着大家在进行内耗，这内耗那耗的是谁？耗的是各个 engineer 的热情，对吧？既然没有办法在这耗下去，那就肯定是要换一个新的地方
1: 。其实你说这块我也挺能理解的，但我会觉得这个好像到最后就变成了其实是一个个人喜好的事情。就像腾讯这种公司，或者之前包括网易那个公司也是，就我之前不是在网易做新闻推荐嘛，他除了在杭州那边。嗯反对在做，北京这边也在做，在大公司里面是很正常的，就是大公司做一个事情，然后他就会两套人来做，然后就是大家去互相竞争，然后才可以把这个事情相当于竞争下来的，就会更强一点，嗯、就保留这个。但我其实在那个过程中，我又比较能理解你的那个感受，就相当于每个人有每个人的性格嘛，对吧？然后嗯、呃，就是有些人是喜欢那些竞争环境的。有些人会不喜欢那种竞争环境，不是那种没完没了的竞争。我记得我在那个杭州那儿经历过两次那个内部赛马，<笑>然后他们那个人告诉我说，他们都已经经历四波了，就是没完没了的做这种事情，就会觉得没什么意思了
0: 。就是如果有一个很好的规则，然后大家去竞争，这个也还相对来说比较好，就是至少有一个公平的机制，大家可以接受。我其实当时比较不满的是什么，就是连一个竞争的机制都没有。最后就是说，你这个项目不能上，就被否定掉了，原因也没有。然后这样这样是很莫名其妙的一种上层决策
1: ，所以这个是不是出在这个上层可能不懂技术这个问题上？就是如果对，他如果真的觉得这个不行，他肯定在技术层面早期会沟通这个事儿嘛，对吧
0: ？他如果要是真
1: 的能给出一个很好的解释的话，他可以在后期就跟你解释这个问题嘛，对吧？要不然不能不对。对对<笑>自己没太理解这个技术，就会容易造成外行管内行，就容易出现这样的问题。下一份工作你当时有什么想法吗？就是想去做一个什么样的工作
0: ？一方面从技术角度，还是想先暂时专心在这个做一个 IC。还有一个就是你的直属上或者是上层要懂通俗一点，是一个明白人，好沟通，这个是另外一个比较重要的点
1: 。对。
0: 也是我其实后来找工作比较看重衡量的。如果是一个明白人的话，不管是有没有内卷啊，有没有竞争机制，都是可以很好解决掉的。然后如果是一个糊涂人的话，这个事情越做越难。像我现在的话，我的上级我觉得是一个明白人，什么事情都很好推进，他也有足够的高度可以帮你打通一些通路，这个事情越做越通畅，所以是有一种豁然开朗的感觉。
1: 关于你说第二点，我也很感同身受。现在的工作，之前那份工作里面，我其实也会一样困惑。然后我甚至会问那个 leader 了，就说人家为什么会服你这样的问题，因为你感觉不到他身上可能有那种很优秀的成分，然后你就会觉得他可能在各方面都没有办法指导你。然后他，但是他管理的你就会觉得很糟糕，这个状态。现在这份工作的话，你说那个第二点，我就非常的认同。就我现在的领导，就是技术能力非常强，然后技术面非常广，然后你跟他讲任何东西都会获得一个有效的反馈。所以就是在这种环境里面，你是能真实的在感受自己在技术理念上的变化，然后自己在这技术方面的成长。我感觉特别是对走技术专家路线的人来讲，就这件事情确实是非常重要的
0: 。其实面试也不一定只是被公司面试，你要去考量今后会和什么样的同事一起工作，嗯、这也是很重要的。
1: 对，特别是面试的时候，因为真的要跟自己的那个直系领导就多沟通。其实没必要去害怕，你要看看他是一个什么样的人，就要不然的话就更加痛苦。对，另外你当时为什么没有考虑过美国大厂
0: ？这个可能不同的人有不同的观点，但我自己来说的话，小一些的公司会更灵活。变化会更快，那这样变化更快、不确定的环境当中，做什么样的技术决策，其实才是更锻炼人的。因为如果你到一些大厂的话，这个决策轮不到你来决策，然后可能决策了的东西也不一定是最新的东西，所以有些时候没有办法去做一些前沿的挑战，反而是一些小公司、初创公司，他们的 business model 还没有完全定型的话，更可以让人锻炼的，就是说。你做什么样的技术决策，采用什么样的产品，做什么样的技术规划 （roadmap）， 可以更好的构建这个 business model。其实这个其实是挺有趣的。自由度并不是说你随便做什么样的决策，而是说探索和深挖一些东西的机会会可能会更多
1: 。我对大公司的感觉是说，大公司它当然也有一些很好的技术，但是那些很好的技术，很大程度上可能都是叫做屠龙之术。就是这些东西，只有在他们那种超级大的量级里面，可能才会用到；其他的公司在正常体量下都不会用到这样子的东西。从好的方面来讲，就可能是比较前沿；但不好的方面来讲，很可能就是你连那个都接触不到，就是一个纯搬砖这样的感觉。嗯。在现在的这家公司里面，那你的这个上升通道和个人成长大
0: 概是一个什么样的情况呢？具体要看怎么定义，比如说工程师会有级别的吧。从技术空间上还是很大的，所以他们工司是有多少级别啊？目前我在这个公司，它的这个层级比较扁平化，更多的是按 contribution 来评价一个员工。和日本公司不一样的感觉，就是一个很重要的评价你的点就是，并不是说一个工作分配给你的任务你能不能做好，而是说没有分配给你的任务，你能不能主动把它变成一个 project。然后让它变成一个有价值的事情，对公司，毕竟是一个小公司嘛，有很多事情可能并不会做得很好，这样的话就会有很多机会。然后这个机会看你自己，你怎么能够把这个项目发掘出它的价值，然后体验出来，我们叫 proposal。比如说有几个过程，首先是 propose， 然后接下来是 scoping， 就是把这个东西是什么样范畴，想要做一个什么样的事情，把整体的架构把它设计出来。接下来就是 road map， 把这样一个东西做出来，这个产品改善之后会带来什么样的价值？一步一步，最后把它实现出来。这个其实是他们评价一个工程师的一个逻辑。如果你单纯的以薪资啊，上面的空间还是有很大的。所以，不管是从薪资，还有从你可以做的事情，然后自由度，你的上级对你的支持，你想要的资源，想要做的事情，都是有很大的空间可以去做。所以，其实是一个。感觉比较理想的状态吧
1: ，这个听着还真的挺好的。所以你当时是怎么知道这家公司的呀
0: ？我当时是从 LinkedIn 看到这个公司的，他们刚刚好在招这方面的工程师。比较幸运的是，当时虽然是在日本这边招嘛，这个公司的在中国的 HR 联系的我，所以我们用中文沟通是挺多的，母是第一手信息也挺好的。沟通了一下，感觉这个公司其实挺符合自己的想要做的事情。